0: Olá, olá, olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando Nós estamos em uma série de mensagens chamada A Luz da Eternidade Na mensagem anterior nós falamos sobre a vida, a luz da eternidade E nesta mensagem, a segunda, falaremos sobre o tempo presente, a luz da eternidade vou, vou levantar algumas coisas que falamos na mensagem anterior Se você não ouviu, te recomendo fortemente, aqui no Spotify mesmo A ouvir a mensagem anterior, a primeira mas eu vou recapitular rapidamente coisas que são muito importantes que nós falamos na mensagem anterior, que, que vão fazer sentido, que vão fazer uma base, que, vão nos, que vai nos dar alicerce para a mensagem de agora. Uma coisa que a gente viu é que todos nós fomos criados no tempo para a eternidade. Só Deus não foi criado. Todas as coisas foram criadas, só Deus existe desde a eternidade, só Deus não tem começo, nós temos um começo. Mas uma coisa que é muito importante, que nós vimos na mensagem anterior, é que nós fomos criados, mas nós não teremos fim. Nós somos seres eternos nesse aspecto, apesar de termos sido criados, nós não teremos fim. Segunda coisa muito importante, a Bíblia fala de dois lugares a bíblia fala dois lugares onde iremos passar a eternidade todas as pessoas são eternas não existe aniquilacionismo não existe fim para as pessoas pode ter um, um fim aqui e agora nesse tempo presente mas todas as pessoas vão passar a eternidade em algum local existem dois locais ou o céu ao lado de Deus junto de Deus ou no inferno onde não tem a bondade e a graça de Deus ali. terceira coisa, a gente viu que quem nos salva, o que determina onde vamos passar a eternidade, ao lado de quem iremos passar a eternidade, é Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, você é salvo e sem Cristo não existe salvação. Quarta coisa que eu queria ressaltar então, é que nossa vida à luz da eternidade não é nada. O que é um dia perto de 100 anos? Não é absolutamente nada. E o que são 100 anos perto da eternidade? O que é a nossa vida aqui perto da eternidade? Alguns vão viver 50, 70 anos. Outros, quem viver muito, vai viver 80, 90, 100 anos. Agora, o que, é 100, o que são 100 anos perto da eternidade? Não é nada. Por isso, a gente tem que entender, e a gente falou um pouquinho disso, na mensagem anterior, eu quero falar mais sobre o tempo presente. Como a gente deve viver o tempo presente se a eternidade existe? A nossa vida é muito curta. E a gente falou um pouquinho sobre o senso de urgência em falarmos, em anunciarmos a salvação de Jesus. Eu acho que esse foi um dos pontos mais marcantes para mim na mensagem anterior. Se existem dois lugares onde as pessoas vão passar a eternidade, e as pessoas são eternas, nós precisamos ligar o senso de urgência dentro de nós sobre falar Jesus, sobre comunicar Jesus, sobre fazer isso individualmente, fazer isso coletivamente, a nossa vida aqui e agora tem a ver, tem muito mais a ver com Cristo, sobre anunciar Cristo do que com a gente, ok? Hoje falaremos então sobre o tempo presente à luz da eternidade, e... Eu não, a gente vive numa cultura hedonista que preza pelo prazer a todo custo, não sei se você sabe o que é hedonismo, hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer, as pessoas querem ser felizes, as pessoas buscam o prazer e a felicidade a todo custo, e as pessoas inclusive utilizam o entendimento da brevidade da vida para incentivar a busca pelo prazer. Então as pessoas falam, já que a vida é curta, viva intensamente. Já que a vida é curta, já que a vida é passageira, já que é, é muito rápido, aproveite e seja feliz. Entendeu? Então as pessoas utilizam essa ideia da vida curta para incentivar umas às outras a buscarem a felicidade a todo custo. Só que olha só como Paulo ele entende a vida presente à luz da eternidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 e 32, dizem assim, olha o que Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Versículo 32, se não há ressurreição, se não existe vida eterna, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De uma certa forma, se a gente pegar esses dois versículos, onde, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a gente vai perceber que Paulo está falando assim, olha, se não existe eternidade, a vida é curta, vamos aproveitar a vida. Vamos buscar o prazer, vamos concordar com os hedonistas, vamos lutar pela nossa felicidade a todo custo. Entende? Ele está falando, olha, se não existe ressurreição, se não existe vida eterna, vamos comer, vamos beber, vamos curtir porque amanhã a gente vai morrer, entende? Então, a gente precisa ver que Paulo, a proposta de Paulo aqui em 1 Coríntios 15, não é incentivar as pessoas a buscar a sua felicidade a todo custo, não, por quê? Exatamente porque existe eternidade, ele está falando, se não existe eternidade, vamos viver intensamente essa vida, mas existe eternidade, e se a eternidade existe, o que faremos com a vida aqui na Terra? O que faremos com o tempo que nos resta aqui na Terra? Rick Warren, lá no seu livro Uma Vida com Propostos, ele disse assim, Assim como os nove meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si mesmo, mas, consistia, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Muito interessante a gente parar para pensar que a, os nove meses de gestação, os nove meses que uma criança passa dentro da barriga da mãe, é apenas o preparo para o que vem depois do seu nascimento. Nós devemos entender essa mesma perspectiva sobre a nossa vida aqui na Terra e a eternidade. O que a gente vive aqui e agora é apenas um vislumbre, uma sombra, um preparo do que está para vir. Entende? Foi isso que o Rookie Warren quis dizer. E eu tenho uma pergunta para fazer que é muito importante nessa mensagem. Presta atenção na pergunta. O que fazemos no tempo presente interfere na eternidade? Vou, vou repetir a pergunta porque a, gente, a nossa proposta é responder essa pergunta. O que fazemos no tempo presente interfere na eternidade? Porque uma coisa que a gente já viu é que a salvação não depende de nós. Não existe nada que você faça para para conseguir passar a eternidade ao lado de Deus. Não existe. Não tem nada que você faça. Você, talvez você falhar. Ah, você é uma pessoa boa. Se eu for uma pessoa boa, Deus vai virar e falar... Tá bom, você vai poder passar a eternidade ao, ao, ao meu lado. Não. Não existe ninguém que é bom. Você não consegue fazer algo para passar a eternidade ao lado de Deus. Ou seja, a salvação é de graça. É por meio da fé. Por causa da graça. Com base naquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Se depende única e exclusivamente de Jesus... E tudo que a gente precisa é crer no sacrifício... No que Cristo Jesus fez... Não existe nada que eu e você possamos fazer para mudar a nossa eternidade. A única coisa que precisamos fazer é crer em Jesus e viver para Ele eternamente. Agora, você não vai passar a eternidade ao lado de Deus porque você fez algo. Entende? Na verdade, você vai passar a eternidade ao lado de Deus porque Cristo fez algo. E porque Cristo fez algo, você vai se desprender da sua vida por amor e gratidão ao que Cristo fez. Aí eu vou repetir a, pergun a pergunta. O que fazemos no tempo presente interfere na eternidade? Porque vem uma, uma outra pergunta. O Alex, então é o seguinte: se, não, se o local onde eu vou passar a minha eternidade não depende de mim, cara, eu vou viver do jeito que eu bem entender. Porque Cristo Jesus já comprou um lugar pra gente na eternidade. Mas eu quero responder essa pergunta. Será? Será que. Entender que a salvação é pela graça e por meio de Cristo Jesus, por causa do que Cristo Jesus fez, significa que a nossa eternidade... A, não, a, o que é, como a gente vive aqui não vai interferir na nossa eternidade? Eu já quero responder essa pergunta da seguinte maneira. O local onde você vai passar a eternidade não depende de você, mas como você vai passar a eternidade tem a ver com o que você faz aqui. Só que antes de mostrar para você essa resposta, provar para você na palavra de Deus, ler textos bíblicos que podem transformar a sua vida aqui e agora. Eu quero falar para você sobre esse local onde a gente vai passar a eternidade, né? Porque muitas pessoas falam, ah, quando eu morrer eu vou pro céu, quando eu morrer eu vou pro céu. Ah, onde você vai passar a eternidade? Ah, ao lado de Deus no céu. Existe uma verdade nisso, mas existe um ensino muito equivocado sobre o céu. Muitas igrejas ensinam sobre o céu de maneira equivocada. Eu queria mostrar para vocês o que é o céu e como a gente vai morar no céu, de que forma nós estaremos no céu, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o céu? Primeiro, Jesus pregou sobre o reino dos céus, não no céu. É um reino que tem origem no céu. Céu não é o lugar para onde estamos indo. Céu é a origem de onde o reino está vindo. E eu quero mostrar para você eu quero mostrar para você através de uma teologia bíblica. Eu quero mostrar para você, desde a criação, como Deus veio habitar no meio dos homens, aqui na Terra. Vamos lá. Então, primeira coisa, lá em Gênesis, a gente vê que Deus criou um jardim para a sua habitação. E esse jardim se chama Éden. Se você ler Gênesis 3,8, logo depois que Adão e Eva comeram do fruto que Deus falou que não era para eles comerem tem um versículo lá no versículo 8 de Gênesis 3 que diz assim quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim presta atenção, Deus criou um jardim para que ele pudesse habitar com os homens no jardim entretanto, depois do pecado Deus tirou o homem do jardim. E aí sabe o que que Deus fez? Se Deus habitava com os homens no jardim e o homem não estava mais no jardim, Deus deixou de habitar com o homem. Sabe o que que ele mandou fazer? A gente vê lá em Êxodo. Depois de Gênesis vem o livro de Êxodo e a gente vê que Deus mandou construir um tabernáculo. Para quê? Para que ele habitasse no meio das pessoas. Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Então perceba, Deus criou um jardim e habitou no meio dos homens. Logo depois do jardim, o homem foi tirado do jardim, o que, é que Deus fez? Deus criou um tabernáculo para viver no meio dos homens. Depois do tabernáculo veio o templo. E olha o que diz... Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículos 12 e 13. Quanto a este templo que você está construindo, essa é uma palavra de Deus para Salomão, filho de Davi. Quanto a este templo que você está construindo, habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei o meu povo. Habitarei no meio. Ou seja, Deus construiu um jardim e habitou lá no meio deles. Deus mandou construir um tabernáculo e habitou no, lá no tabernáculo. Deus mandou construir um templo, para quê? Para que Deus pudesse habitar no templo, no meio do seu povo. Entretanto, o templo foi destruído. E aí, como Deus habitou no meio das pessoas? Através de uma pessoa. Lá, antes de Jesus vir, um profeta chamado Isaías declarou como Deus habitaria no meio das pessoas. Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz, Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal... Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a gente sabe que Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar no meio de nós. Jesus habitou no meio das pessoas, ou seja, Deus construiu um jardim para habitar no meio dele. Deus construiu um tabernáculo para que fosse a habitação de Deus, para que ele estivesse entre o povo. Deus criou um templo para que habitasse no templo e estivesse no meio do povo de Deus. Deus se fez homem para habitar no meio das pessoas. Entretanto, Jesus subiu aos céus. O que, que ele fez então? Ele criou um grupo de pessoas. E esse grupo é a nova aliança de Jesus. E esse grupo se chama igreja. E por que Deus criou a igreja? Porque a igreja é o lugar... Onde Deus habita. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Perceba, Deus derrubou o templo. Entretanto, Jesus veio para habitar no meio do seu povo. Jesus subiu aos céus e deixou a igreja. E a igreja, nós somos a habitação de Deus. Deus. Jesus, Deus mora em nós, o Espírito Santo mora em nós e no nosso meio, que é a igreja. É Deus falando, eu quero habitar em vocês, eu quero habitar no meio de vocês, ok? E a igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra. E olha só, depois que Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Então, a gente vai ver uma cidade, a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, e é chamado de Novos Céus e Nova Terra. E Apocalipse capítulo 1, per, perdão, Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3 diz, João fala, e vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Vi uma cidade chamada Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido perceba uma coisa muito interessante aqui no versículo 2 João viu uma cidade descendo do céu ou seja, eu quero primeiro fazer uma breve explicação aqui que a gente já mencionou no, na mensagem anterior mas é muito importante ressaltar quando as pessoas morrem a pessoa morreu, agora uma pessoa morreu antes de Jesus voltar, para onde ela vai? Se ela crê em Jesus, para onde ela vai? Ela vai para o terceiro céu. Ela vai para o paraíso. Ela está ao lado de Deus. Quando o ladrão da cruz morreu, ele falou, hoje mesmo estarás, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando uma pessoa morre, o corpo dela é enterrado, mas o espírito dela está consciente ao lado de Deus. E sabe o que é muito interessante? Quando Jesus voltar... João fala, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ou seja, essa não é que a gente vai para o céu quando Jesus voltar. Quando tudo chegar ao seu fim, não é que a gente vai para o céu, é o céu que vem até nós. Eu vi a, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus... Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, versículo 3, Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Mais uma vez, existe uma cidade para que Deus habite no nosso meio. Deus criou um jardim para habitar no meio do, do, da sua criação. Deus criou um tabernáculo para habitar no meio do povo. Deus criou um templo para habitar... No... Entre os homens. Deus se fez homem para habitar no meio de nós. Deus deixou a sua igreja para que fosse a habitação de Deus. Para que representasse o reino de Deus aqui na terra através da igreja. E um dia, a cidade de Deus, a cidade chamada Nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer do céu. E Deus vai habitar aqui com a gente. Um jardim, um tabernáculo, um templo, uma pessoa, uma igreja. Uma cidade e uma única mensagem. Deus falando, eu quero habitar no meio de vocês. Não é incrível? E o que vai acontecer quando Deus habitar aqui? Porque quando Jesus voltar, todas as promessas do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas, vão se cumprir. Se você ler, por exemplo, lá em 2 Samuel, quando existe uma profecia para Davi e Davi ouve de Deus assim, olha... O seu descendente vai habitar um trono que nunca terá fim. Que descendente é esse? Porque, por um lado, a gente sabe que Salomão, filho de Davi, ele assumiu um trono, mas teve fim. Entretanto, esse descendente que a profecia bíblica fala é Jesus Cristo. Jesus, que é descendente de Davi, a estrela de Davi, o filho de Davi, um dia virá, vai habitar aqui na terra e ele vai reinar no nosso meio, aqui na terra. E ele não vai governar em um regime democrático. Jesus vai reinar em um regime teocrático. É sobre Deus, é Deus colocando as suas leis, Deus imprimindo a sua moralidade, Deus imprimindo todos os seus princípios aqui na terra, preparando o dia em que Deus, Deus Pai vai descer e habitar no nosso meio, Jesus vai voltar e ele vai reinar aqui no nosso meio, segundo Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12 dizem, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai reinar aqui na terra. E sabe o que vai acontecer com as pessoas que creram em Jesus? Vão reinar com Jesus. Nós iremos reinar com Jesus, você se lembra daquela pergunta muito importante, o que fazemos no tempo presente interfere na eternidade? E eu já quero te adiantar, que a man... você é salvo pela graça, não existe nada que você possa fazer para ser salvo, entretanto a maneira, o como você vai viver a eternidade, com certeza é consequência de como você vive o tempo presente aqui na terra. Eu quero te mostrar isso através de dois textos que para mim são muito claros, a respeito desses princípios. Então, eu quero primeiramente ler com você Lucas capítulo 19, de 11 a 24. E eu vou fazer uma leitura longa. Primeiro eu vou ler o, o versículo 11 de Lucas 19. Eu vou fazer uma breve explicação. E em seguida eu vou continuar a leitura. Tá bom? Lucas 19... 11 diz assim, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia, então como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, pausa, pausa, existia um povo que achava que o reino de Deus estava começando imediatamente, e o que o texto bíblico diz é, não, não estava. Tinha um pessoal que estava achando que o reino de Deus ia começar imediatamente. Afinal de contas, existiam profecias bíblicas falando o quê? As profecias bíblicas falando que o, o descendente de Davi, existiam várias profecias falando que um dia Deus viria a essa terra e Ele reinaria no nosso meio. Aí Jesus veio ao mundo, as pessoas creram que ele era o Messias. O que, que as pessoas acreditaram? Ah, poxa, a qualquer momento, Jesus vai tirar César do trono e ele vai assumir o Império Romano. Ele vai sentar no trono que é o Império Romano. Gente, os judeus que entenderam isso, eles não eram loucos. Sabe por que eles entenderam isso? Porque existiam profecias falando sobre isso. Mas o que eles não entenderam? É que a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro. Mas na segunda vinda, ele vai vir como um leão. Jesus veio como um cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para ser, ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Jesus veio para salvar as pessoas, para morrer no nosso lugar. Sem o sacrifício de Cristo Jesus... Toda a justiça de Deus cairia sobre as nossas costas. Mas o que aconteceu? O sacrifício de Jesus removeu a ira de Deus. Jesus nos substituiu através da sua morte. Ou seja, o que podemos entender? Podemos entender uma coisa. Jesus ele veio como um cordeiro para morrer. Isaías profetizou no capítulo 53. Como uma ovelha muda, ele foi para a cruz. Ou seja nós podemos entender porque muitos judeus falavam, olha, a qualquer momento o reino de Deus vai começar. Entretanto, olha o que Jesus fala no versículo 11 do, cap do capítulo 19 de Lucas. Então, ele se aproximava de Jerusalém e contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, mas não começaria de imediato. Jesus estava falando, olha, o reino de Deus não começa plenamente aqui e agora. Gente, o reino de Deus está aqui? Sim como? Através da igreja, a igreja deve mostrar para o mundo os princípios do reino de Deus, a moralidade do reino de Deus, a igreja é testemunha do reino de Deus, o reino de Deus já começou sim nos nossos corações, através de nós, entretanto na nossa mente, na nossa transformação, mas não plenamente, por quê? Porque a Profecia bíblica e toda a Bíblia mostra que um dia Jesus vai vir, Ele vai reinar, ele vai governar, ele vai sentar num trono. Isso ainda não aconteceu. Aí sabe o que Jesus falou aqui nessa parábola? Ele virou e falou: Eu vou contar uma coisa para quem acha que o reino de Deus vai começar imediatamente, para que eles entendam como que eles devem viver a vida, o tempo presente, enquanto o reino pleno, enquanto eu não venho como um leão como um governante perfeito. Olha só o que Jesus disse. Agora vamos continuar a leitura a partir do versículo 12. Eu vou ler até o versículo 24. Vamos lá? Disse ele, Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu dez de seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou, senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu dez vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará dez cidades. O servo seguinte informou o Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu cinco vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará cinco cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou servo mau exclamou o senhor suas próprias palavras o condenam se você sabia que eu sou um homem severo que tomo o que não pertence e colho o que não plantei por que não depositou meu dinheiro pelo menos eu teria recebido juros então voltando-se para os outros que estavam ali perto o rei ordenou tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm e deem aos que têm 10 moedas Presta atenção, quando Jesus fala aqui nos, nos primeiros versículos, a partir do versículo 12, que diz, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei, ele está falando dele mesmo. Ele foi ser coroado rei e depois voltar. Jesus estava aqui no nosso meio. Ele subiu aos céus para ser coroado rei lá nos céus. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E depois de ser coroado, ele voltou, o versículo 15, e chamou os servos. Chamou os seus discípulos, ele está falando, olha, Jesus deixou os discípulos, de, Jesus deixou a sua igreja aqui e Deus deu uma responsabilidade para eles. Deus deu qual a responsabilidade? Olha, eu vou te dar uma quantia de dinheiro. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Sabe o que, que significa essas 10 moedas, esse, esses, esse dinheiro recebido? A salvação, a salvação. Deus, Jesus veio. E ele deu a salvação para cada um daqueles que creram no seu nome. Cada um dos seus discípulos recebeu de graça a salvação. Ninguém fez nada para receber as moedas. Ninguém fez nada para receber as dez moedas. Ninguém fez nada para receber a salvação. E aí quando Jesus volta, como fala aqui no, no versículo 15, ele queria saber quanto cada um havia lucrado. O que, que cada um fez com a sua salvação? Alguns pegaram as suas 10 moedas e multiplicaram por 10. Ou seja, alguns pegaram a sua salvação e, e essas pessoas compartilharam Jesus. Falaram de Jesus, se empenharam em ser testemunha de Jesus aqui na terra. E aí eles multiplicaram a salvação dessa forma. Fazendo com que mais pessoas conhecessem a Cristo e se tornassem discípulos de Cristo Jesus. O primeiro... Vocês percebem o elogio que essa pessoa recebeu? No versículo 17 diz, o rei disse, muito bem, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei e como recompensa governará dez cidades. Como, sabe o que, é, o que é essa palavra recompensa em, nas versões mais antigas? Essa é a palavra galardão. Sabe o que é o galardão? é reinar com Jesus, você vai governar sobre 10 cidades, você vai... Jesus vai voltar para reinar, e aqueles que foram fiéis, aqueles que pegaram a sua salvação e se empenharam em falar de Jesus, compartilhar de Jesus, vão governar com Cristo aqui na terra. O primeiro que multiplicou por 10 vai governar sobre 10 cidades. O que multiplicou por 5 vai governar sobre 5 cidades, de acordo com a parábola. Entretanto, deixa eu falar sobre o terceiro servo de Jesus. Ele também recebeu a salvação. Ele também recebeu as moedas. Ele foi salvo. A salvação não depende da pessoa. Ele recebeu a salvação. Ele é um servo de Deus. Entretanto, ele é um servo ruim. Ele é um servo ruim. Por quê? Porque ele ficou com medo de perder a salvação. E aí como ele tinha medo de perder a salvação, ele não se arriscou. Existem pessoas que estão com medo de perder a salvação. Existem pessoas que ficam com medo do aqui e agora. Ficam com medo de perder as coisas aqui nessa terra. Ficam com medo de perder o seu conforto. Existem pessoas que ficam com medo de serem envergonhadas. Existem pessoas aqui que ficam com medo do que vão pensar sobre elas Eu vou falar de Jesus, imagina Vou falar de Jesus e vou passar mal maior vergonha Vai que a pessoa faz uma pergunta que eu não sei responder Não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho A pessoa tem medo, ela tem medo de se empenhar Por quê? Porque vai que ela é envergonhada Vai que ela perde o conforto Vai que ela deixa de aproveitar a vida Não, só tem uma vida, deixa eu aproveitar a minha vida Não é? O que muitos cristãos estão fazendo eu queria paralelamente mostrar para vocês o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 a 15. Olha só o que Paulo falou em 1 Coríntios 39 Pois nós somos colaboradores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Deixa eu explicar para você primeiramente esses três versículos. Paulo está falando, eu sou colaborador de Jesus. Eu sou colaborador de Deus. Sabe qual é o meu papel aqui como construtor? lançar o alicerce, o alicerce ele deixa bem claro no versículo 11, o alicerce é Cristo Jesus, ou seja, como colaborador de Deus, eu anuncio a salvação e essa salvação é Cristo Jesus, o alicerce da salvação é Cristo Jesus, ninguém pode ser salvo, ninguém pode viver uma vida fora deste alicerce, só por meio de Cristo Jesus. Jesus, a salvação é por meio de Cristo, somente por Cristo e não existe nem nos céus e nem na terra outro nome ao qual as pessoas podem ser salvas. Atos capítulo 4, versículo 12, só Jesus salva, esse é o alicerce, mas o alicerce é Cristo, a salvação é Cristo Jesus. Mas o que você vai fazer com a salvação? Paulo fala a partir do versículo 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce Jesus podem usar vários materiais. Ou seja, ele está falando o que você vai fazer com a sua obra? O que você vai fazer com o reconhecimento da sua salvação por meio de Cristo Jesus? O que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com o seu tempo presente? Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Você pode usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E ele continua no versículo 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se a obra sobreviver, o construtor receberá recompensa. Galardão. Entretanto, versículo 15. Se a obra, se ela queimar, o construtor sofrerá grande dano, prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês perceberam o que Paulo está ensinando aqui nesse texto? Existe um alicerce que é Cristo Jesus. E aquilo que você faz com a sua salvação é como um material do construtor. Esse material pode ser ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. E vai existir um dia do juízo. Que juízo é esse? Não é um juízo condenatório para aqueles que creram em Jesus. Presta atenção numa coisa. Existem dois tipos de juízo O juízo condenatório E o juízo que é para aqueles que creram em Jesus Jesus vai julgar tudo que a gente fez aqui nessa terra Tudo, 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 tudo Todas as coisas Todas as coisas Então até você Que é salvo por meio de Cristo Jesus Um dia vai prestar contas De tudo que você fez na sua vida Você vai ter que Você será julgado e aí, tudo que você fez vai passar pelo fogo. O que vai sobrar? O que vai sobrar? Vai sobrar ouro? Palha? Madeira? Se, a, a, se o material que você utilizou for ouro, vai permanecer. Se for pedras preciosas, essas pedras vão passar pelo fogo e elas vão continuar. Entretanto, se for palha, vai evaporar. E sabe o que acontecer? O que, que ele fala aqui no versículo 14? Ele fala, se essa obra durar, sobreviver, o construtor receberá galardão. E como a gente viu lá em Lucas 19, que galardão é esse? Vai governar com Cristo, vai estar mais perto, vai receber mais responsabilidade de Jesus. Servo bom e fiel, você vai ouvir de Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que muito é esse? Não é... Receber muito aqui na terra. É receber muito no céu. Tem muita gente que pensa de maneira equivocada sobre o reino de Deus. A gente viu lá no versículo 11 de Lucas 19 que existem pessoas que falam, ah, o reino de Deus é aqui e agora. Sabe como as pessoas cometem um grande equívoco através disso? As pessoas pensam assim, olha, Jesus veio inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Eu sou filho do rei. E se eu sou filho do rei, eu sou príncipe, se eu sou príncipe, eu vou reinar, meu Deus é dono do ouro e da prata, então eu tenho que andar de Land Rover, meu irmão, eu tenho que andar de BMW e Mercedes, porque eu sou filho do rei e eu represento o reino de Deus, entendeu? As pessoas de maneira equivocada acham que é isso. Olha, se você der pouco, Deus vai te dar muito. Se você for um pouco, Deus vai te colocar sobre muito. E não é isso, cara. Não é isso. Sabe por quê? Jesus, lá na parábola de Lucas 19, ele falou, olha... O reino não, é, não está sendo inaugurado imediatamente. Agora, eu vim como um cordeiro. E se eu vim para servir, vocês vão servir. Se eu vim para sofrer e dar a minha vida, vocês vão sofrer e dar a vida de vocês. E um dia... Dependendo da maneira como vocês vivem o tempo presente Vocês receberão recompensa galardão na eternidade Entendeu? E é isso que Paulo está falando aqui também em 1 Coríntios capítulo 3 Entretanto algumas pessoas elas vão construir uma obra Que vai passar pelo fogo e vai sofrer prejuízo E olha só como o versículo 15 fala Mas será salvo Sabe por quê? Porque a salvação não depende dela. Mas ela não vai receber responsabilidade nenhuma, recompensa nenhuma, galardão nenhum. Porque foi um servo mau que viveu para ela mesma. Pessoas que vivem, que são salvas aqui. Pessoas que creem em Jesus, mas não vivem para a glória de Deus, não vivem para fazer Jesus conhecidas. Pessoas que se preocupam demais com seu conforto e, pou e pouco se preocupam em falar de Jesus, pregar sobre Jesus, viver para a glória de Deus. Abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus prazeres no tempo presente para fazer aquilo que lhe foi confiado, para cumprir o seu propósito de alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas, de ser um discípulo mais maduro de Jesus, de falar sobre Jesus, fazer Jesus conhecido para as pessoas. Você está aqui só para isso. Você está aqui nessa vida presente, para que Jesus seja engrandecido através de você, para que o nome de Jesus seja conhecido através da sua vida. Não é para o seu prazer que você está aqui nessa terra. Você está aqui para que Cristo seja conhecido e engrandecido. É para espelhar Jesus, para espalhar Jesus, é para representar Jesus aqui nessa terra. Para que as pessoas olhem para você e falem, Jesus salva, transforma, muda. Entretanto, como você está vivendo a sua vida, o que, que você está fazendo com a salvação que você recebeu? Agora uma coisa muito importante aqui. Quando o versículo 12 fala assim, aqueles que constroem sobre esse alicerce Jesus podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Tem gente que talvez nesse exato momento esteja pensando assim, então peraí, eu preciso falar mais de Jesus. Certo tal tá Alex, olha só. Ele está pregando sobre Jesus domingo após domingo. Poxa, eu tenho que largar meu trabalho e ser é pastor. Eu preciso largar tudo que eu tenho aqui e ser é missionário. Mas deixa eu te falar uma coisa: existem pastores que eles pregam para sua própria glória e não para a glória de Jesus. Eles estão preocupados em ser famosos, eles estão preocupados em ficar ricos. E sabe o que é essa obra? Essa obra é madeira, feno, e Quando passar um dia diante do juízo... Não, Deus não vai julgar apenas o que nós fizemos. Deus vai julgar a nossa motivação. Ah, Alex, então tá. Eu tenho, eu tenho dinheiro. Você está falando que eu tenho que dar dinheiro para os pobres? Por que, que você ajuda os pobres? Por que, que você ajuda os pobres? É para você conquistar alguma coisa diante de Deus? Você acha? Você acha que é isso? Você vai ajudar os pobres por quê? Para fazer o teu nome conhecido... Porque existem pessoas que pregam o evangelho o seu próprio ego. Foi o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1. Existiam pessoas que estavam pregando a Cristo Jesus e o Evangelho com motivações erradas. E Paulo, na sua imensa sabedoria, falou: pelo menos, deixa eles. Pelo menos eles estão pregando Jesus. Mas um dia esses caras vão passar diante. Do tribunal de Cristo... Do Bema de Cristo... Que é a palavra grega... E eles vão ser julgados... E todas as obras deles serão julgadas... Será que vai sobrar alguma coisa? O que sobrar... O que sobrar... Vai ser... Recompensa... Como você está vivendo a sua vida? Se aquele homem que enterrou o dinheiro... A salvação... Chegar diante de Deus... O que, que ele vai ouvir de Deus? Olha. Servo mau e fiel. Para quem vocês acham que aquele homem de Lucas 19 tinha três servos? O servo que multiplicou por dez, o servo que multiplicou por cinco e o servo que enterrou a salvação. Para quem vocês acham que aquele terceiro servo viveu? Ele estava vivendo para ele mesmo. Ele estava vivendo para os prazeres dele. Ele foi salvo por meio de Cristo Jesus, mas ele vivia para ele. Devemos tomar muito cuidado. Repito a pergunta. O que a gente faz no tempo presente interfere na eternidade? Tem como ser mais claro? O texto bíblico é muito claro. Jesus falou, olha... A maneira como você vive agora interfere como você vai viver na eternidade? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero viver intensamente para Cristo. Eu quero viver intensamente para Cristo. Eu quero fazer parte de uma comunidade que vive intensamente para Cristo. Eu quero fazer parte de uma igreja que se desprende, que se doa, que renuncia tudo quanto tem, possui e é para que Cristo seja conhecido. É isso. É sobre Ele. E tem um pregador chamado Francis Chan Que uma vez ele falando sobre como a nossa nosso tempo presente interfere na eternidade Ele pegou a, a, é, aquele instrumento que, das Olimpíadas, dos, dos ginastas E ele colocou, se não me engano é cavalo Ele colocou um cavalo em cima do palco onde ele estava pregando Aquele instrumento lá e ele subiu e ele falou, gente é o seguinte. Imagine que eu esteja nas Olimpíadas e eu tô aqui em cima desse cavalo. Eu preciso fazer, preciso me equilibrar aqui, dar piruetas, fazer várias coisas incríveis. E eu tô no meio das Olimpíadas e soltam um, um, um timer e eu tenho dois minutos, dois minutos para mostrar as minhas habilidades aqui em cima desse cavalo. Agora imagine. Que eu morrendo de medo de cair Me agarre no cavalo Eu tô agarrado lá no cavalo E depois de dois minutos Acaba o meu tempo E eu falo, olha, não caí caiu, não caiu do cavalo Qual é a nota que você acha Que essa pessoa que ficou em cima do cavalo Sem cair Mas não fez nada Ficou lá agarrado em cima do cavalo Qual é a nota que você acha que essa pessoa Recebeu A gente sabe, é zero Entretanto, para pra pensar numa pessoa que se esforçou, mas caiu Fez algumas piruetas, tentou fazer algumas coisas Viveu de man, fez coisas difíceis, mas teve alguma queda Ele não tirou 10 Mas quanto você acha que aquela pessoa que tentou fazer algumas alguns movimentos difíceis Quanto você acha que foi a nota dada a ela? Com certeza foi mais que zero com certeza foi uma nota maior do que aquele que se agarrou e ficou com medo Agora eu tenho uma pergunta para te fazer Qual é a nota que Deus vai te dar Pela maneira como você está respondendo à salvação dele Pela maneira como você vive o tempo presente Que nota você acha que Deus vai te dar? Quando você chegar diante de Deus e falar Deus, olha como eu vivi a minha vida Olha só como eu vivi a minha vida por isso, entenda, você não foi feito para aproveitar a sua vida. Aquele que perder a sua vida por mim e pelo evangelho vai ganhá-la, mas quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Você precisa perder a sua vida. Abrir mão dos seus prazeres. Falar como Paulo em Filipenses 3, o que para mim era lucro, agora considero como perda se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Pois o viver para mim é Cristo. Cristo. O viver para mim é Cristo. Qual é a nota que você acha que Deus vai te dar para a vida que você tá vivendo? Você está tentando viver uma vida segura demais? Você está tentando viver uma vida confortável demais? Você quer viver a vida intensamente, já que a vida é breve? E você está vivendo só para os seus prazeres? Eu acho que nós devemos parar de querer ter as nossas demandas e os desejos atendidos aqui nessa terra. O que fazemos nessa vida importa para a eternidade. Importa. Por isso eu queria encerrar lendo um versículo e falando uma frase. Lá em 2 Timóteo 4,8 diz, Agora o prêmio me espera. Sabe quando, quando que Paulo falou isso? Paulo falou isso no último capítulo que ele escreveu. Paulo escreveu vários livros do Novo Testamento. O último livro que ele escreveu foi 2 Timóteo. 2 Timó Timóteo tem quatro capítulos e esse foi o último capítulo que ele escreveu. Sabe o que, que ele disse? Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda um dia Jesus vai voltar você tem expectativas na volta de Jesus que coroa é essa que ele vai receber? sabe o que que coroa significa? Go coroa significa governo você vai reinar e governar com Cristo Jesus se você vive com expectativas da volta dele então você vai receber uma coroa John Piper escreveu um livro Não Jogue Sua Vida Fora e lá eu me deparei com uma frase que foi... Uma frase que transformou a minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida. A frase é... Só há uma vida e logo passará. Somente o que é feito para Cristo durará. Só há uma vida e logo passará. Somente o que é feito para Cristo durará. Pare de querer viver essa vida ela vai passar, para de querer viver para o seu prazer o que você faz aqui importa, Deus te deu uma salvação para que você multiplique essa salvação um dia tudo que a gente faz vai passar pelo fogo vai durar alguma coisa, que tipo de nota você vai receber de Deus pela vida que você viveu no tempo presente ah Alex, é pecado pegar tudo que eu tenho e gastar com viagens, não, não é pecado não é pecado mas você acha que é isso que Deus quer de você? <risos> Aproveite que você tem fôlego. Um dia você vai ficar velhinho. E você não vai conseguir fazer com tanto afinco e dedicação aquilo para o que você foi chamado a fazer. Dedique a sua vida a pregar o evangelho. Você não está no seu trabalho para ganhar dinheiro. Você está no seu trabalho para pregar Jesus, para testemunhar Jesus. Entenda isso. Deus não te deu uma família para você ser feliz. Deus te deu uma família para que você pregue Jesus e testemunhe de Cristo Jesus. Ainda que você passe por dificuldades e sofrimentos. A eternidade muda a maneira como a gente vive o nosso tempo presente. Por isso, faça algo. Primeiro, repense a maneira como você tem vivido a sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Responda isso. Para quem você vive, para quem você acorda de manhã? Segunda coisa, viva para a eternidade. Ame a presença de Deus. Tenha expectativa na sua volta. Se prepare para a eternidade se relacionando com Cristo terceira coisa elimine do seu caminho o que te distrai quais são as coisas dessa terra que estão te afastando do seu propósito quem é a pessoa que você mais ama o que você ama mais do que Deus se tem alguma coisa que você ama mais do que Deus você precisa eliminar essa coisa que está te distraindo do seu foco do seu propósito quarta e última coisa Pense na volta de Cristo, crie expectativa na sua volta, pense nas coisas eternas. Quanto do seu tempo você está gastando pensando na eternidade e na volta de Jesus? Precisamos gastar mais tempo com isso. Amém? Deus abençoe sua vida e nos vemos na próxima mensagem, se Deus quiser.